0: Colmeiapodcast.com.br apresenta.
1: Autorama, o mundo dos carros em podcast. Salve, salve! Sejam bem-vindas e sejam bem-vindos a mais um Autorama. Eu sou o Fernando Miragaia e com Sérgio Carvalho nas Carrapetas, te convido a pegar carona conosco em mais um mundo dos carros. Em podcast, vambora? No programa de hoje tem a avaliação do polo mais nervoso do país. Isso aí, eu bato um papo com Yuri Havitz, do portal Volta Rápida, sobre a versão GTS do hatch da Volkswagen. Também tem carros mais recheados no pedaço. O Citroën C3 ganhou o novo pacote de acabamento. E os Renault Kwid, Logan, Stepway e Oroch ficaram mais equipados. E eu explico por quê. Antes vai lá no nosso canal, no Spotify, na Apple Podcasts, no Google Podcasts ou em seu agregador de áudio predileto. Você também pode ouvir o Autorama, lá nos players do site do Primeira Marcha ou da Automotive Business. Aproveita e nos siga no Instagram, Sérgio Gata Primeira e acelera! A Citroën criou uma nova versão para o C3, na verdade, um pacote que deixa a opção de entrada live menos pela dona. Com o um novo pacote chamado Live Plus, essa versão inicial do hatch recebe lavador, limpador e desembaçador do vidro traseiro e som, som simples, tá? Com conexão Bluetooth e tomada USB. Sim, acredite, o C3 mais barato não tem isso. O pacote de itens custa R$ 1.000 a mais. Dessa forma, o C3 Live Plus sai por R$ 74.000. Lembrando que nessa versão, o motor é o 1.0 Firefly e o carro já é equipado com o trivial. Ar-condicionado, comando elétrico dos vidros dianteiros e das travas, luzes de condução diurnas, assistente de partida em subidas, além dos controles de estabilidade de tração obrigatórios por lei. Por falar em legislação, a linha Renault teve de ficar mais equipada. Desde o início agora de 2024, que os controles de estabilidade que eu citei aí do C3 são obrigatórios em todos os carros vendidos no Brasil. Esse equipamento, chamado também conhecido também pela sigla ESC, já era obrigatório desde 2020, só que só para projetos novos lançados. Agora, qualquer carro à venda no Brasil tem que ter o controle de estabilidade. Bem... Os modelos da Renault, Stepway 1.0 e Logan, que não tinham o equipamento, agora passam a ter o item de segurança. Além disso, o hatch e o sedã, mais o pequenino Quid passam a ser equipados com repetidores de setas nas capas dos retrovisores externos, outro equipamento que se tornou obrigatório. Bom lembrar que a resolução do Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, essa resolução agora que passa a valer em 2024, estabeleceu que todos os carros à venda no Brasil devem ter, além dos controles de estabilidade dos indicadores de seta nos retrovisores ou nos paralamas, devem ter luzes de condução diurna, alerta de cinto de segurança afivelado lá no painel de instrumentos e alerta de frenagem brusca. Esse alerta de frenagem brusca é aquele sistema automático que quando você pisa muito forte, é, tem uma desaceleração muito forte no carro, o pisca-alerta acende é, imediatamente, automaticamente, para alertar o motorista que vem atrás e sem a necessidade do motorista ter que apertar o botão do pisca-alerta. Bem, no embalo dessas mudanças, toda a linha compacta da Renault, além da picape Oroch, também, toda essa linha também ganhou. Regulagem de altura dos faróis, enquanto o Quid também passou a sair de fábrica com o um sistema de abertura elétrica da tampa do porta-malas. O programa de hoje tem avaliação de compacto, só que nada daqueles hatch pacatos não. Vamos falar do Polo GTS, a versão mais apimentada do modelo da Volkswagen aqui no Brasil, e com convidado estreante. Isso aí, o Autorama tem a honra de receber o jornalista Yuri Havitz editor do portal Volta Rápida, que participa pela primeira vez do nosso podcast. Yuri, antes de mais nada, meu amigo, seja muito bem-vindo e muito obrigado aí por aceitar o convite para participar do nosso programa.
0: Ô, meu querido, poxa, a honra é toda minha, caramba. Eu até comentei com você né, que finalmente esse dia chegou, finalmente eu estou podendo contribuir com o Autorama, que está sempre atualizando, batendo esse papo bacaníssimo sobre as novidades e eu falava, poxa, quando que vai chegar o meu dia? Quando que vai chegar a minha vez de contribuir? E estamos aqui. Então, poxa, muito obrigado pela pela chance. E então para falar de carro alemão, nem se fala, né? Que você, você bem sabe que é o que agita o meu coração, né? O que mexe é comigo. Exatamente
1: exatamente, Yuri é fã de, dessa sigla, principalmente dessa sigla aí GTS, é. né? a gente sabe que você é fã quem quiser ir lá nos canais dele que a gente vai dar o recado aí no final todos o, todo o caminho para chegar lá no Volta Rápida para dar uma volta rápida com o Yuri mas vamos falar, já começar falando aqui do Polo GTS que é uma versão bastante esportiva a gente tem uma carência de, de, né, de esportivo nacional é, temos poucos é, exemplares e o Polo GTS nos brinda aí é, com, esse, com essa pimenta que falta um pouquinho no Polo, principalmente depois da renovação do Polo ali no final de 2022, né? aquela renovação da linha Polo, quando surgiu o Polo Track, mudaram a potência, inclusive, dos motores TSI das versões, vão botar assim, civis do, do hatch. E esse Polo GTS voltou junto, ele já, já tinha sido lançado lá em 2020, um pouquinho antes da pandemia, e ele voltou nessa nova cara do Polo e, e acabou se destacando mais, né, por, né, Yuri? Porque ele realmente é um carro muito mais com pegada esportiva. É claro que a gente já tem aquela engenharia alemã, que é uma dinâmica, principalmente da Volkswagen, que é aquela ali, é, pegada mais dinâmica, mais durinha, mas nesse uhum. esse carro fica muito mais divertido, né, não?
0: Sim, cara, eu lembro quando o GTS chegou, foi no começo de 2020, se não me engano, uhum. e as pessoas, assim, sempre que um carro é lançado, as pessoas correm para fazer as análises sem mesmo, antes mesmo de dirigir, né, de conhecer e tudo. E exatamente por essas poucas diferenças que a gente tinha, por exemplo, eu lembro que sempre reclamaram muito da altura da suspensão, que é a mesma, uhum. né, do polo comum, e falavam, poxa, tinha que ser mais baixa, aquela coisa toda. Os freios a disco também sempre foram os mesmos do 1.0 turbinado, antes do facelift. Uhum. E também reclamavam sobre isso, né? Poxa, mais ou menos freio, não sei o que lá. E agora ele teve esse destaque, porque ele passou a ser o único com certas coisas. Ele foi o único que não sofreu o downgrade mecânico, né? Uhum. A única coisa que ele perdeu aí foi o não me engano, foi o farol de neblina, mas aí é só um detalhezinho de equipamento, mas uhum. ele não sofreu downgrades, então ele passou a se destacar para essas coisas. Ele manteve o, o, os números de mecânica, manteve uhum. os atributos que o, assim, que o, consagra, o, o consagraram né? também aquela aquela velha história que as pessoas sempre falam ah, os carros com freio a disco nas quatro rodas. E aí a gente tem né, o freio a disco nas quatro rodas, o estimado disco nas quatro
2: Uhum. Então ele o Polo, destaca... o Polo
1: normal perdeu né, na, nessa é, renovação exatamente. do final de 2021 é, O Polo perdeu não só em potência exatamente. E como perdeu os freios é, a disco na traseira Que eram de série na linha toda
0: Pois é, e agora a gente tem o GTS aí que assim, não tem motivos para queixas né? As pessoas sempre arrumam, mas não há motivos para queixas Nesse aspecto, pelo menos
1: Pois é, meu caro, ele tem um acerto bem legal, é, aquela, ele tem uma suspensão com acerto, com, ele tem uma barra estabilizadora mais grossa, tem um, o jogo do eixo de torção mais rígido, né, mais firme, você sente isso principalmente, o carro já é, o Polo já é um carro durinho uh, naturalmente, mas nele você sente ele grudado no chão, principalmente quando você pega um trecho de curva, eu, peguei, eu pego muito alto da Boa Vista aqui no Rio de Janeiro, é, que é uma parte de serra e de curvinha sinuosa, é, é claro que você não vai sair acelerando que nem um, um louco num ambiente <risos> urbano, mas você já sente isso, mesmo entrando um pouquinho mais forte numa curva dentro de uma segurança, dentro de de, 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 um, de uma condução sã, mas sim, você sim. sente isso e você sente esse acerto mais firme, né?
0: Sim, com certeza. E uma coisa que eu gostei nesse contato que eu tive... É que, assim, eu já tive três polos, né? Eu tive um MPI, assim que uhum. lançou o carro. Rodei com ele por mais de 60 mil quilômetros, quer dizer, rodei bastante coisa. Depois eu peguei o Comfortline e depois eu peguei o Highline.
2: Uhum. E,
0: assim, foram três carros bem distintos de comportamento, porque O MPI tinha rodado 15. Ele é um pouco mais alto, mais estreito. O Comfortline tinha roda 16 e o Highline tinha roda 17. Uhum. Então, assim... Podemos dizer que eu peguei todas as etapas, o, o, os níveis de desempenho e de configuração do pólo, né, para assim dizer. Você eu fez escadinha, aí... né? <risos> é, é Isso, exatamente, exatamente. E eu lembro que no MPI tinha uma coisa que me incomodava bastante. Quando eu pegava trecho sinuoso e a pista tinha mais buraco, eu lembro que a traseira é, sambava bastante, sabe? Parecia uhum, até carro uhum. de tração traseira.
2: Uhum.
0: E assim, ele não chegava a ficar inseguro, mas ele passava, ele não passava tanta confiança. Algo que eu não senti nos outros polos, né, o Comfortline e o Highline, high e muito menos no GTS. Até porque a, aquela roda 18, né, com pneu mais baixinho, de pessoas 50, até acham muito alto para uma, uma roda 18, ou melhor, eu errei. O, o perfil 50 é com a roda 17 A roda 18 é perfil 45 Lembrei 45.
2: agora
0: uhum. Então assim, é um pneu mais baixinho Que deixa o carro mais na mão né? Eu não achei Tão na mão, assim, tão firme Quanto o Sandero RS Que era, que era referência nisso aí né?
2: uhum. Mas
0: em comparação aos outros Polo, você já sente uma boa diferença assim
1: é, o, Sandero RS, o saudoso Sandeiro RS, né? Saudade. Aquilo, aquilo era muito divertido. É, mas foi o que você falou: ele é, ele é bem mais firme, ainda mais se você comparar com as outras versões do Polo. Eu, no dia que eu avaliei, eu fiquei mais ou menos uns 10 dias com o Polo GTS e eu tinha ficado 10 dias com o Polo Track então uhum. eu fui de um extremo ao outro da linha eu fui para o carro mais barato que substituiu o Gol a porta de entrada da Volkswagen no Brasil e uhum. fui para o esportivo de nicho que a gente sabe que é um carro de nicho é um carro é um hot hat para entusiasta uhum. e, mas que dá para você usar na cidade porém como a gente está falando aí de principalmente de suspensão e firmeza aí nas curvas isso cobra um preço esse pneuzinho e esse perfil uhum. baixo do <risos> essa roda e esse é. perfil baixo do pneu cobram um preço Principalmente quando a gente está falando de cidade com asfalto com maltratado certeza. como aqui no Rio. Né? Então você sente realmente o carro, reflete toda, todas as imperfeições da pista. Você vai sentir, você tem que ter consciência disso. Você pode ter Sim. esse carro na cidade? Pode. Mas você tem, você vai se divertir? Vai. Mas você tem que ter a noção que tem o, o ônus, né? não só é, o É, com certeza. Mas
0: cara, vou te falar, eu não sei se você teve essa percepção. Mas eu lembro quando eu testei o Virtus GTS 2021, ele veio com a roda 18, que na época era opcional, e em certos trechos de asfalto passava muito ruído de rodagem para a cabine. Passava muito, sabe? Era uma coisa que assim... Uhum. É, é, aquele tipo de ruído que você tem até que elevar um pouco o tom da conversa na cabine. E eu não Verdade. percebi isso no polo, sabe?
2: Então uhum. eu
0: creio que a Volkswagen assim Deve ter recebido feedback das pessoas também né Dos clientes E promover uma melhora nisso aí Porque eu não reparei essa questão no, no polo Tanto que eu falava Que se a pessoa quisesse esse carro Mas se incomodasse com essa questão Que optasse por, por manter as rodas de 17 mesmo Porque o pneu é um pouco mais alto Então ele acaba absorvendo melhor Essa questão Tanto de buraco quanto de barulho né Isso. O 18 que você falou Quanto maior a roda é mais bonito, o carro fica mais firme. Mas para quem usa muito, para quem pega muito muita pista ruim, acaba sofrendo, não tem jeito. Fica mais suscetível é. à quebra de roda, empenho também, né? O carro fica um pouco mais frágil, vamos dizer assim. Então, é. realmente, não tem jeito.
1: Agora, para você andar na, na estrada, principalmente, é um carro né? Porque você tem esse motor 1.4 TSI turbo de 150 cavalos. Aumentou ainda mais o gap para... Para as versões é. normais, né? Porque a linha Polo TSI normal passou de 128 cavalos até 128 com, com etanol para 116. Teve esse downgrade, como você falou, então Sim. ficou um, um abismo maior ainda. Então, aí você tem 150 cavalos. Carro com entre -eixo, carro relativamente leve entre eixo curto. Então, o carro vira uma espolhetinha principalmente ali na, na, na estrada, né? Que você pode pisar um pouco mais, principalmente na retomada, né? Que você tem aí esse motor turbo,
2: Sim. ele
1: enche rapidinho, 25 kg é, de torque, é, já abaixo das... Acho que fica na, ali na faixa dos 1.500 é
0: RPM.
1: É Então, você pisou, o bichinho vai, né? E você pega muita estrada, você mora em Saquarema, que é aqui região dos lagos do Rio de Janeiro, mas isso você é, sentiu bem isso, né?
0: Sim, cara. Nossa, esse carro na, na estrada é maravilhoso, maravilhoso. É que você falou. É um carro pequeno, leve. Se, se eu não me engano, se eu bem me lembro, ele é o carro mais leve com esse motor aqui no Brasil. E aquilo que eu sempre gosto de falar, né? Quanto menos massa, menos trabalho que o motor exerce. para, né, Se você botar... Comparar esse motor no Taos, por exemplo... Leva o carro direitinho, mas não é a mesma coisa. Não tem como comparar, uhum. né? Uhum. Então, a gente tem um corpinho compacto ali que esse bicho na é estrada é. do caramba. Ele mantém tem uma faixa, de
1: faixa de ali. 2 kg em peso de ordem de marcha que eu
0: isso, me consumi
1: e é. colar, pegar uma cola aqui.
0: <risos> não, faz parte. E, 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 tipo, é isso aí. Ele chega a ser mais leve até do que... O grande, o grande rival indireto que ele recebeu, né? Que é o Pulse Abarth, que
2: uhum.
0: fica na faixa... Ele chega perto dos 1.300 quilos. O Pulse Abarth, se não me engano, casa 1.281 quilos. Então, a gente tem 70 quilos de diferença. Pode uhum. não parecer muito, mas já uma pessoa mediana, né? um passageiro mediano. E você lembra muito bem, a entrega de torque acontece muito cedo. Então, é um bichinho que... Desde cedo tem disposição de sobra, né? Aí, em retomada, é. em aceleração, é. em carrinho do caramba. Agora, é. eu particularmente não gosto muito do modo esporte, aquele modo S da alavanca, né? Uhum. Ele tem o modo de condução esporte e tem o S na alavanca também, Para quem estiver ouvindo não sabe. Eu gosto mais, eu acho mais intuitivo você colocar no modo manual e usar os do Shift. até porque... Uma queixa recorrente do GTS é que essa caixa não acompanha tanto a condução esportiva. Eu acho que a Volkswagen ainda foi mais conservadora na calibragem. Ainda é um câmbio mais voltado ao conforto. Né? Não sei se você é, percebeu é, isso é, também. Você
1: citou a questão de transmissão. e até falar se eu preferiria um câmbio manual. Eu acho que um câmbio manual, inclusive de seis marchas, ia cair como uma luva para esse carro. A
0: Cristiano Golf, né?
1: É, exatamente, porém, é, só tem caixa automática, é, essa caixa automática de seis velocidades, eu percebi isso também, achei que tudo, tudo conspira a favor da esportividade ali, direção mais pesada, pedal mais Sim. firme, é, a, gespo, é, a resposta do pedal do acelerador é mais sensível, mesmo não no modo esporte, eu concordo contigo, eu também não achei o modo esporte tão legal quanto eu imaginava que fosse ser mas eu acho que realmente faltou um trato melhor na caixa automática aí de seis velocidades, que é uma caixa conhecida, uma transmissão conhecida, usada, usada em vários carros da, da Volks, mas eu, eu concordo contigo, eu acho que é, faltou um trato ali para o carro ficar mais, ainda mais divertido.
0: É, cara, porque tipo uma coisa que, que eu sempre gostei no, no GTS é que ele, ele é um esportivo discreto, é discreto uhum. e usável no dia a dia, né? não é aquele carro uhum. incômodo que fica fazendo um barulhão na sua cabeça e fica até desconfortável de você levar sua família de vez em quando. Né? Eu conheço diversas pessoas que têm carros esportivos que falam ah, mas eu não levo o meu filho, a minha esposa aqui porque é um carro que não tem condição, é um carro que é desconfortável para isso. Então, você consegue usar o GTS no dia a dia com a sua família e todas essas coisas. Agora, quem busca esse algo a mais fica esperando, né? Tipo assim, poxa, mas cadê... Tipo, por exemplo, a partida dele é absolutamente discreta, né? Você não ouve aquele uhum. cold start, a partida fria que a gente gosta, né? Que tem o um rouco mais encorpado... Aquela uhum. coisa que te deixa um sorrisinho de canto de boca. Por exemplo,
2: uhum.
0: se você leva para o Paul Seabart ou para o Sandero RS, você já tem essa questão. né? Você já houve um escape mais trabalhado. Uhum. Então, aquela coisa assim. Não é um V8 da vida, mas já é uma coisinha que você fala, pô, ficou bacana isso aqui, né? Fizeram, <risos> tipo, Trabalharam isso aqui, né? Tiveram atenção nisso aqui. O GTS não. O GTS é um carro bem discretão mesmo. Então, eu gosto disso, mas eu também reconheço que podia ter um temperinho, né, assim é. de repente, até que fosse uma coisa opcional como a Fiat tem é a Mopar, né que tem aquela linha de acessórios de kits e tudo mais acho uhum. que a Volkswagen podia oferecer isso também para quem quer essa coisa mais, porque não tem jeito né, cara, falar de esportividade você fala de carros também que, que, que cativam, né, que, que cativam não só quem está conduzindo, mas quem está olhando na rua também, né, quem está acompanhando Verdade. E essa questão do ronco, da aparência, faz parte, porque onde você passa, onde você chega, o carro impacta, né as pessoas olham assim e, tipo, nossa, tem algo diferente ali. E o Polo é aquela história: desde que essa sexta geração chegou, as pessoas fazem aquela ligação direta com o gol. né Ah, é o, é o golzão. É o golzão, assim, ah, é o golzão. <risos> exatamente. Cara, não esqueça: assim que eu peguei o MPI, eu fui no estacionamento. E esse carro ainda não era, assim, não, não era figurinha carimbada nas ruas, né? Eu fui no estacionamento, peguei o ticket. Quando eu fui ler, o, o rapaz do estacionamento botou gol.
2: Gol. <risos>
0: Te juro, não é brincadeira. Não, a, gol, ainda tem muito
1: gol. jeito, porque é um pouco da falta de, é, de, de diferenças do design é, da Wagner né? os, 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 Por muito tempo, os carros ficaram muito parecidos, né?
0: Sim, pois é. Então, então, realmente,
1: mas... a gente briga que é um golzão, principalmente por causa disso. <risos>
0: isso aí, isso aí, então, tipo, ele, é o que tu falou, a gente, pô, curte pra caramba o carro é maneiro, agora, pra quem quer esse algo a mais, pra quem quer aquela experiência, aquela coisa de, não, eu quero sair do lugar comum, quero sair do senso comum, aí eu já, já acho que realmente faltou uma coisinha, né, mas eu é. acho assim, e você acaba carro, no, né?
1: no Sandero RS e acha até no Abarth, no Pulse Abarth.
0: É, exatamente. exatamente. E no Polo, como você falou, ele é não mais
1: discreto até, até no som, né? No, naquele ronco, né? Que é um é. som simulado, né? Que tem aquele Sound Hector, que é um atuador de som, né? Que fica ali na, na base do, do para-brisa, né? Sim. Então ele faz aquela reverberação, mas só dentro da cabine.
0: É, exatamente. <risos> e você cabine, se
1: acelera,
0: é vem aquele... Mas
1: é. é dentro da cabine, ele não vai...
0: É, ele não, fora, não é do escape, né? Isso aí, por fora, tipo, é absolutamente normal, silencioso. Uhum. E pode acabar acho ficando que... chato para bagulho, né?
1: É, é, mas eu acho que faltou isso aí, uma linha de, de acessórios, uma linha de preparação mais específica para o cara que quer porque acaba sendo um carro esportivo mas é aquele esportivo urbano né você pode usar usá-lo na cidade como você falou ele até queria até voltar agora para a parte do conforto na cabine né o banco dele é achei ele bem mais confortável. tem mais abas meio mais firmes ali para para segurar teu corpo é, é tem um acabamento bem melhor se você falar pegar o polo track como eu fiz e partir para o gts então parece que você Nossa. foi né, essa pessoa sendo atlântico, bicho é impressionante.
0: <risos> Isso aí. Porque,
1: cara, o acabamento do polo dos polos normais é bem fraco, melhora um pouquinho ali na Highline. Mas o acabamento os acabamentos da Volkswagen, Volkswagen Tem deixado a desejar há um, bastante tempo. Mas no GTS você sente um capricho melhor. tem aquelas é um banco de vinil com aquelas costuras aparentes, as abas mais, são mais firmes. Tem um tratamento Sim. plástico ali do painel, mais é, passa mais sofisticação. É, e, e te entrega um conforto é, mais adequado até pelo preço, né?
0: Sim, com certeza Só uma pena, cara Tem duas coisas que me chateiam nisso aí Você sabe que, a, que esse GTS puxa muito do GTI Que é exclusivo do mercado europeu, né?
2: Uhum, uhum. Agora,
0: por que, que não colocaram aquele belíssimo sistema de iluminação ambiente Que tem no T-Cross, por exemplo? Né? Sim Podia ter aproveitado para colocar aquele LEDzinho branco que fica no painel que é uma iluminação indireta, né? É diferente uhum. até do do Megane Tech que foi assunto do, do último episódio, que ali é uma guia direta. E no esse que é que a que que usa é uma iluminação indireta, então de noite fica uma ambientação bonita. E eu creio que pelo preço do carro as pessoas também iam iam pagar e iam ver assim, que poxa, capricharam aqui, né? fizeram uma coisa realmente bastante diferente dos demais polos, os mais baratos. Uhum. E a segunda coisa é que, o é que tu falou, você chega na parte da frente da cabine, aquele aplique de vinil no capu, no capu não, no, no painel com costurinha, né? as portas da frente ganharam aquela porção maior em tecido, que no modelo para facelift não tinham, agora você vai nas portas traseiras, tudo em plástico. É. Tudo em plástico, até o apoio de braço.
1: Yuri, estamos falando de um carro de
0: 151.490 é, é.
1: reais, preço agora de janeiro de 2024. Pois tô, é. Gravando esse programa. Não, é um carro barato e até um pouquinho pois mais é. caro que o seu concorrente direto, que é o Abart, o, Abarth, o Pulse, Fiat, Pulse Abart.
0: Exatamente.
1: É, que a Fiat chama só de Abart, né? De, é, não coloca nem o Fiat ali. <risos> é só,
0: pois
1: um é. É um carro também. É uma espolheta. Foi uma grata surpresa quando eu dirigi o carro. Eu confesso que eu acho o Pulse um carro bem sem graça. Para mim é um Argo. Eu gosto do Argo. Para <risos> mim é um Argo alto e para mim não, não justifica. Mas ok, tem quem uhum. goste e a gente respeita. É... Mas o Pulse Abart é outra coisa, outro papo. Uhum. E custa 149.990, arredondando aí para 150 mil, um pouquinho mais barato. E é o principal rival do nosso amigo aí, do Polo GTS, é, apesar é. de ser tratado como SUV, mas é o principal rival, né? não tem jeito.
0: Sim, não tem jeito, não tem, não tem pra de correr. E o Pulse Abate já, já, já não comete esses deslizes, né? por exemplo, você vai nas listas de, de acabamento, ele tem outras questões, por exemplo, aquele aquela tampa de porta-luvas que não fecha de jeito nenhum, que está sempre empenada, né? não sei <risos> se você já reparou isso, mas <risos> já tive contato com o Pulse três vezes, com o Fastback duas vezes, e é impressionante, em todos eles, a mesma coisa. A gente vê aquele vão de porta desalinhado,
2: uhum. aquele
0: porta-luvas também que não casa com o resto do painel, que fica desalinhado também, mesmo fechado. Você não vê essas questões no polo, né? Uhum. Mas, entretanto, todavia, contudo, a gente tem essa esse velho ponto fraco aí que é o... Assim, ao meu ver, é o grande calcanhar de Aquiles do polo, porque... Sim. Em outros pontos, você vê que, ou ele é um carro equilibrado, do, assim, do, do equilibrado ao bom, né? que de segurança e, e tudo mais. Embora, sim, uma outra coisa que o GTS ficou devendo bastante, que as pessoas esperavam, foi a questão de assistências de segurança autônomas. Né? A gente não tem frenagem autônoma de emergência, não tem piloto automático adaptativo, uma coisa que o Virtus de entrada hoje já recebe. Já tem, é. E é um carro de menos de 110 mil reais. Então, que que
1: tem de linha de HB20, de outros compactos, tem, né? E que são é bem barato. mais baratos
0: do que o GTS, também.
1: Exatamente, é, então, só, não entende, é um pena, entende. como a gente diz, também é um pênalti aí contra o, contra o nosso Polo GTS. Meu amigo, infelizmente o nosso tempo acabou. A gente tem muito, tinha muito o que falar, mais de né, bater mais papo ah, sobre o Polo chateu. GTS. Mas queria te agradecer a participação. Legal trocar essa ideia aí com você. Sobre esse carro esportivo, é um carro de nicho, mas é um carro divertido, e que é um carro que pode ser divertido para a cidade também, com seus. Porém, como qualquer, outro, qualquer projeto de carro tem, quando a gente fala em bicicleta de carro, né? Essa faixa de preço de marca marca generalista. A gente não está falando Sim, de costas, é. não está falando de Audi, não está falando de Mercedes nem de BMW, mas é um carro que te entrega essa diversão, ainda abaixo, ainda na casa dos 150 mil, vamos torcer para não encarecer muito Vou e que subir. agora. Tem... É, não, não, não é levar muito o preço. É. Yuri, eu queria te agradecer. Quero que você, primeiro, também deixe seu recado aí, o pessoal te seguir. É, acompanhar as matérias do Yuri lá no portal Volta Rápida. É um site ah, bem certeza. legal. E te acompanhar também. Dá, dá o teu recado aí. Dá o caminho aí das pedras para o pessoal fazer uma volta rápida contigo, meu amigo.
0: Show. Mas, assim, não tem mistério nenhum. É só... A gente tem canal no YouTube, né? Você pode achar pelo... Volta rápida com o Yuri Ravitz, mas é só de você digitar Yuri Ravitz na busca, já aparece, né? Yuri Ravitz é Yuri com Y no começo e no final, e Ravitz é R-A-V-I-T-Z. Então, só, tá só você digitar o meu nome no YouTube e já chega no meu canal. Eu publico, assim, vídeos todo mês, né? Não tem uma frequência semanal, mas todo mês eu tô colocando uma coisinha lá. Eu uhum. falo de miniaturas também, que eu sou colecionador. Falo de avaliações de, dos carros que eu recebo, falo de curiosidades, às vezes um artigo técnico, né, uma coisinha diferente assim também para esclarecer assuntos. E o portal é o www.voltarápida.net. Ou você pode digitar também só volta rápida.net e já chega lá. E no site a mesma coisa, eu não publico diariamente, mas eu estou sempre lá. assim é, Basicamente, todo mês tem conteúdo novo e no mesmo, assim, no mesmo esquema avaliações de carro que eu recebo é, ensaios fotogra... fotográficos que eu faço às vezes, artigos também de curiosidades para abordar tópicos polêmicos esclarecer coisas que não ficaram tão bem entendidas pelo público, opiniões muito. também que eu acho válidas e é isso aí, muito. mas basicamente é assim, jogou no Google Yuri Ravitz se você já consegue me achar nas mídias
1: Yuri, muito obrigado aí pela participação, meu amigo, até a próxima agora que estreou Vai, vai ser convocado volta e meia, se prepare. Pô,
0: cara, tô tô no aguardo sim, tô no aguardo sim. Muito obrigado pela, pelo convite, pela consideração. É muito bom fazer parte disso. E conta comigo, conta comigo. Quando você tiver espaço aí, quando você tiver alguma alguma viatura que a gente andou, né, que, que a gente avaliou junto também, pode me chamar que a gente tá aqui para somar e para trazer informação a você aí que tá ouvindo, né, a você que que quer se informar, que quer saber como é que está o mercado, como é que estão as novidades, o que a imprensa está achando, acompanha aqui o Autorama, acompanha o Miragai e o cara é nosso mil.
1: Valeu, meu amigo, até a próxima.
0: Forte abraço, meu garoto, tamo junto, valeu.
1: Esse foi Yuri Ravitz do Volta Rápida, nesse bate-papo sobre o Volkswagen Polo GTS. E chegou a hora de estacionar. Com apresentação e produção de Fernando Miragaia e direção e edição de Sérgio Carvalho, o Autorama fica por aqui. Muito obrigado pela audiência e reforço o convite para você se inscrever nos canais do Autorama, no Spotify e em outros agregadores de podcast. E nos acompanhe lá nas redes sociais. Grande abraço, fique bem e até a próxima. Saudações automotivas, valeu! Tchau, tchau!